0: Heute schauen wir auf die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, die der größte Auftragsfertiger in der Halbleiterindustrie sind und deren Aktienkurs in den letzten Monaten ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Ob TSMC ein attraktives Investment ist, das ermitteln wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir bedanken uns bei unseren Kanalmitgliedern der Stufe Fan mit Herz. Namentlich sind dies Jan Engelmann, A.G., Leon Spädt und Fabian Marquardt. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Nächst werfen wir einen Blick auf den Branchenumsatz in der Halbleiterbranche, der seit den Neunzigern von 50 Milliarden Dollar pro Jahr Umsatz auf zuletzt über 450 Milliarden Dollar angestiegen ist. 2021 soll dabei fast erneut so viel Umsatz erzielt werden wie im bisherigen Rekordjahr 2018. 2019 und 2020 konnte nicht ganz an das Wachstum, welches im Jahr 2018 stattgefunden hat, angeknüpft werden. Jeweils knapp ein Viertel des Umsatzes Der Branche wird im Bereich der Speicherchips und Mikrokomponenten erwirtschaftet. Während die Anwendung bei Speicherchips relativ selbsterklärend ist, werden Mikrokomponenten sehr vielfältig eingesetzt. Sie sind zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil elektronischer Geräte wie Smartphones, Laptops, automatisierter Türschlösser, Kaffeemaschinen, tragbarer Geräte, also prinzipiell allem, was auch mit dem Thema Internet der Dinge verbunden wird. OSD beschreibt den Markt der optischen und diskreten Halbleitern, der immerhin schon fast 16 Prozent des Marktes ausmacht und bedeutet so viel wie Optoelektronik. Sensory and discrete. Components. Neben den klassischen integrierten Schaltkreisen im Halbleitermarkt ist der OSD-Sektor ebenfalls sehr bedeutend und ist wichtig beispielsweise für Sensoren, Laser und 3D-Scanner und damit eben auch wichtig für das autonome Fahren, damit beispielsweise ein Fahrzeug die Straßenbeschaffenheit, Geschwindigkeit oder ähnliches erkennen kann. Die analogen Halbleiter mit knapp 15 Prozent Marktanteil sind vor allem für die Konvertierung von Ton und Videomaterial notwendig. Früher vor allem auch wichtig bei der Erstellung von CDs und DVDs, aber auch heute noch in der Signalverarbeitung. Die logischen Halbleiter kommen ebenfalls auf beinahe 20 Prozent und Logikchips haben in fast allen digitalen Produkten, vom Mobiltelefon bis zum Computer, ein sehr breites Anwendungsspektrum. Das Wachstum des Marktes für logische Halbleiter hängt im hohen Maße vom Wachstum der Automobil und Unterhaltungselektronikindustrie ab. Wir sehen hier also einen breitgestreuten Markt mit vielen Unterbranchen, die für unterschiedliche, aber auch überschneidende Anwendungsfälle benötigt werden. Dabei legen die logischen Halbleiter seit 2017 mit Abstand das größte Wachstum hin, gefolgt von den Mikroprozessoren, was letztendlich vor allem auf die Entwicklung und Ausbreitung von Smartphones und mobilen Endgeräten zurückzuführen ist. Am wenigsten wachsen konnten tatsächlich die Speicherchips. Die meisten Verkäufe von von Halbleitern fanden dabei 2019 in China statt. Mehr als ein Drittel der Halbleiter wurde hier umgesetzt. Das zeigt auch Chinas große Abhängigkeit von Halbleitern und deren großer Bedarf wird in Kombination mit TSMC noch einen wichtigen Part in diesem Video einnehmen. Amerika, also vor allem die USA selbst insgesamt kommt hier lediglich auf 19 Prozent Verkaufsanteil. Die meisten sogenannten Wafer, die ein wichtiger Bestandteil von integrierten Schaltkreisen sind, werden dabei übrigens in Südkorea, also vor allem bei Samsung und in Taiwan, also bei TSMC hergestellt. Japan, Nordamerika und China liegen von der Menge her jeweils deutlich dahinter. TSMC vertreibt seine Mikroprozessoren tatsächlich teilweise auch selbst. Mit knapp neun Prozent Marktanteil im Vertrieb von Mikroprozessoren liegen sie hier aber deutlich hinter Intel, die fast auf zwanzig Prozent kommen. Wenn wir nicht nur auf die Mikroprozessoren schauen, sondern auf den gesamten Halbleitermarkt beziehungsweise auf die gesamte Produktpalette, dann sehen wir, dass im Vertrieb von Halbleitern TSMC keine Rolle spielt, obwohl sie auch einige ihrer Produkte direkt selbst vertreiben. Hier sind Intel und Samsung Electronics aus. führend. Wenn wir uns aber nun den Umsatz der sogenannten Foundries, also der Hersteller von Halbleitern, anschauen, auch Auftragsfertiger, dann sehen wir, dass TSMC hier einsame Spitze ist. Klar, ihr Kerngeschäft ist vor allem die Auftragsfertigung für ihre Kunden Apple, AMD, Nvidia und Co. Was schon zeigt, wie abhängig die großen Halbleitermarken von TSMC und deren Produktionen sind. Mit mehr als 55 Prozent Marktanteil dominieren sie den Markt der Halbleiterhersteller beziehungsweise der Foundries. Greece、eindeutig. Wenig erstaunlich ist zudem, dass TSMC den größten Teil seiner Umsätze im Ausland erwirtschaftet. Weniger als zehn Prozent der Umsätze werden in Taiwan erzielt und mehr als neunzig Prozent in ausländischen Märkten. Wenn man die Halbleiterhersteller mit ihren Fabriken, die nur Auftragsfertiger sind, und die Unternehmen wie Intel, die sowohl vertreiben und herstellen, sowie die Fabless-Unternehmen, die gar keine eigene Produktion haben, wie beispielsweise AMD oder Nvidia, alle umsatztächnisch in ein Ranking aufnimmt, dann sieht man, dass TSMC mit knapp fünfundvierzig 50 Milliarden Dollar Umsatz hier auf Platz drei hinter Samsung und Intel liegt. Deutlich allerdings vor den Plätzen vier und fünf. Wir vergeben in der Kategorie der Marktposition sehr gute 4,5 von fünf Sterne. Im Bereich der Auftragsfertiger ist TSMC einsame Spitze und eine Menge an großen Unternehmen sind zurzeit auch abhängig von ihren Produkten. Allerdings diese einsame Spitzenposition unter den Auftragsfertigern ist sicher keine angenehme Situation für viele Kunden im Markt. folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich außerdem mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune. Im Umsatz konnte TSMC seit 2014 bis 2020 um 76 Prozent wachsen. Der Umsatz stieg von ca. 24 Milliarden Dollar im Jahr 2014. auf bereits 35 Milliarden Dollar im Jahr 2019. Dann legten sie 2020 noch mal 10 Milliarden Dollar oben drauf und erzielten insgesamt 45,5 Milliarden Dollar, was schon ein sehr gutes Wachstum im Umsatz ist. Alleine im letzten Jahr von 27 Prozent. Auch im EBIT, also dem operativen Gewinn (earnings before interest and in taxes), konnten sie zwischen 2014 und 2020 um 78 Prozent wachsen und auch hier erfolgte eine starke Steigerung im Jahr 2020. Gleichbedeutend stieg die EBIT-Marge, also der Anteil an Gewinn, der vom Umsatz übrig bleibt, von ca. 38 Prozent in den Jahren 2014 bis 2019 im Jahr 2020 auf über 42,3 Prozent. 2019 war allerdings die schwächste Marge von 35 Prozent zu verzeichnen. was immer noch sehr gut ist. Der Free Cashflow, der unter anderem wichtig ist für die Zahlung der Dividende beziehungsweise für Investitionen genutzt werden kann, sank zuletzt allerdings auf knapp fünf Milliarden Dollar. Zwischenzeitlich lag der Free Cashflow bei mehr als acht Milliarden. Dies bedroht die Dividende allerdings keineswegs, sondern ist eher auf die Investitionen zurückzuführen. TSMC will aktuell beispielsweise binnen drei Jahren enorme 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion investieren. Damit wollen sie ihren technologischen Vorteil weiter ausbauen, den sie aktuell wohl besitzen, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Der Free Cashflow kann dabei auch für die Rückzahlung von Krediten und Verbindlichkeiten genutzt werden, wenngleich er natürlich nicht die gesamte Summe der Investitionskosten abdecken kann. Diese Investitionen kann sich TSMC aktuell auch erlauben. Mit einer Fremdkapitalquote von aktuell 33 Prozent ist diese zwar für das Unternehmen aktuell betrachtet relativ hoch. 2018 lagen sie beispielsweise bei 20 Prozent. Dennoch ist die Quote verhältnismäßig niedrig. Das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sagt aktuell aus, dass TSMC aktuell ca. 26 Jahre mit dem aktuellen Gewinn benötigt, um seinen aktuellen Börsenwert einmal zu erwirtschaften. 2015 lag das KGV bei 12, was deutlich niedriger ist. Dennoch ist ein KGV von 26 noch kein Zeichen für ein überdimensionales Kurswachstum im Verhältnis zum Gewinn. Die Anleger trauen TSMC also ein gutes Kurswachstum weiterhin zu. Gleichzeitig, neben dem guten Kurswachstum, schüttet TSMC sie auch noch eine Dividende aus. Die Dividendenrendite ist aufgrund des stark steigenden Aktienkurses etwas abgeschwächt worden auf 1,63 Prozent im Jahr 2020. 2015 lag die Dividendenrendite noch bei mehr als vier Prozent. Trotzdem hat TSMC seine Dividendenausschüttungen insgesamt stetig erhöht. Allerdings ist natürlich der Kurs im Verhältnis stärker gestiegen. Den meisten Umsatz erzielt TSMC in Nordamerika, vor allem in den USA, in etwa 60 Prozent. Auch China kommt immerhin noch auf 20 Prozent des Umsatzes. USA und China, beide Länder stehen aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen beziehungsweise ihres kleinen Handelskrieges in einem angespannten Verhältnis. TSMC steht hier ein wenig in der Mitte und versucht mit beiden Nationen seine Geschäfte zu machen. Im Risiko gehen wir hier noch näher auf dieses Spannungsverhältnis ein. Die Umsätze von TSMC teilen sich vor allem auf das Segment Smartphone und auf das Segment HPC bzw. High Performance Computing auf. Die Trendthemen wie Internet der Dinge, die Automobilbranche und die Unterhaltungselektronik spielen noch eine nachhängige Rolle. Fast die Hälfte des Umsatzes wird mit Halbleitern für Smartphones wie beispielsweise die von Apple erwirtschaftet. Den größten Reingewinn erzielt TSMC mit Transistoren mit einer Strukturgröße von sieben Nanometer, gefolgt von 16 Nanometern und 28 Nanometer Transistoren. Mit den sieben Nanometer Transistoren war TSMC 2016 der erste Anbieter auf dem Markt. Generell gilt: Je kleiner die Transistoren sind, desto effizienter und leistungsfähiger sind sie und desto weniger Kühlung ist auch erforderlich. Samsung startete erst 2018 mit der Herstellung von 7 Nanometer-Transistoren. Vor allem bei Apple werden die 7 Nanometer-Transistoren seit 2018 genutzt, was den großen Umsatzanteil mit Smartphones bei TSMC erklärt. Vor allem Intel hat hier den Anschluss bis 2021 verpasst, was sich stark auf den Kurs von Intel ausgewirkt hat. Und natürlich auch TSMC und TSMCs Kunden wie AMD und Nvidia hilft. Aus Marketinggründen will Intel seine 10 Nanometer-Spatte in 7 Nanometer umbenennen. Weil sie ähnliche Leistungen und Eigenschaften vorweisen wie die 7 Nanometer Sparte von TSMC. Bei den 10 und 20 Nanometer Größen, wo TSMCs Nettogewinn relativ gering ist, wie man in der Grafik hier auch sieht, schneidet Intel übrigens sehr gut ab. Intel profitierte lange davon, dass sie bereits bei 20 Nanometer angekommen waren, während die Konkurrenz damals wie AMD noch auf 28 Nanometer festhing. Wo wiederum TSMC einen starken Gewinn heute noch erzielt. Insgesamt vergeben wir im Bereich der Kennzahlen für TSMC 4,5 von fünf Sternen. Das Unternehmen besticht mit stark wachsenden Umsätzen, mit guten EBIT-Margen und einer sehr guten Fremdkapitalquote. Auch das KGV ist nicht allzu hoch. wenn auch deutlich gestiegen und die Dividendenrendite ist ebenfalls vorhanden. Und damit wären wir bei den Risiken von TSMC. Das erste Risiko liegt in der sich stetig wandelnden Technologie. Global Foundries und UMC, letztere ebenfalls eine taiwanesische Firma, konzentrieren sich seit 2018 auf alternative Herstellungsverfahren. Diese Prozesse können möglicherweise die Marktbeherrschung untergraben, die TSMC auf bestehenden Prozessen auf Siliziumbasis aufgebaut hat. Also technischer Hintergrund. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das in den kommenden Jahren kurzfristig sich erheblich auswirken wird. Dennoch muss TSMC hier ein Auge darauf haben auf die regional durchaus nahe Konkurrenz. Die potenzielle Chance schätzen wir mit acht. wenn sie nämlich technologischen Wandel verpassen sehr hoch ein, während die Eintrittswahrscheinlichkeit mit 50 Prozent noch recht mittelmäßig ist. Generell unterliegt die Branche immer wieder starken Zyklen, wie beispielsweise zuletzt durch den Abschwung Intels und den Aufschwung von Nvidia oder AMD. Insofern wird sicherlich auch wieder eine Periode kommen, in der Intel oder andere Konkurrenten, vielleicht auch Samsung, zeitweise auf dem noch besseren Pferd sitzen werden. Das zweite Risiko ist China. Wie wir bereits festgestellt haben, hat China einen großen Bedarf an Halbleitern für den Technologischen Wandel in ihrer Gesellschaft. Grundsätzlich hat China immer schon einen gewissen Einfluss auf Taiwan und die Bevölkerung dort genommen, auch schon aufgrund der räumlichen Nähe. Dennoch bleibt es aktuell unwahrscheinlich, dass China jetzt irgendwie militärisch interveniert bei ihrem sogenannten Taiwan-Problem und dort eingreifen würden. Grundsätzlich hat China ein Interesse an der Stabilität in der Taiwanstraße. Allerdings sind die Ziele von China einer friedlichen Vereinigung mit Taiwan durchaus vorhanden in der Historie. In Chinas Aufstieg als Wirtschaftsmacht spielen taiwanesische Unternehmen nehmen einschließlich TSMC eine sehr bedeutende Rolle. Dennoch gibt es eine gewisse Feindseligkeit der jüngeren Generationen in Taiwan gegenüber China. Die Wichtigkeit qualifizierter taiwanesischer Arbeitskräfte für die chinesische Industrie, insbesondere im Halbleitersektor, bedeutet, dass völlig feindselige Aktionen in Richtung Taiwan schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für China haben könnten. Das würde zum Beispiel dazu führen, dass sich womöglich viele Teile der Bevölkerung in Taiwan noch mehr zu den USA hingezogen fühlen würden. Die Kommunistische Partei Chinas unter Jinping hat unter anderem deutlich gemacht, dass die Erlangung der Unabhängigkeit in Kerntechnologien wie Halbleitern für die Zukunft Chinas von strategischer Bedeutung ist. In diesem Spannungsfeld zwischen China und den USA steht nun TSMC, deren Hauptkunde die USA sind. Dass hieraus Schaden entstehen könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Worauf finden wir hier eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 Prozent? Aufgrund der Wichtigkeit TSMCs sowohl für die USA als auch für China wählen wir mit fünf jedoch auch nur eine mittlere Schadenshöhe. Der Verlust der marktbeherrschenden Stellung von TSMC ist das dritte Risiko. Ähnlich wie China fördert beispielsweise die Europäische Union im Rahmen ihres Strebens nach technologischer Souveränität und strategischer Autonomie auch die Entwicklung modernster Fabriken zur Halbleiterherstellung innerhalb der EU. 17 Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, führende Halbleiterproduktionsanlagen in Europa zu errichten. Auch Intel und die amerikanischen Firmen wollen mit Sicherheit nachlegen und werden es nicht gutheißen, dass einige ihrer Firmen so stark von einem Auftragsfertiger aus dem Ausland abhängig sind. Hier steuert TSMC mit kräftigen Investitionen, die sie sich auch leisten können, nach. Gleichwohl geht der Trend immer weiter natürlich in Richtung Outsourcing der Fertigung seitens der Halbleiterverkäufer. Maximal vorstellbar wäre also ein gefördertes Aufkommen von weiteren stärkeren Auftragsfertigern neben TSMC. Da beispielsweise aber AMD erst zuletzt zu TSMC als zweitgrößter Kunde gewandert ist, ist dies kurzfristig relativ unwahrscheinlich. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt daher bei 20 Prozent, während die Schadenshöhe von uns auf sieben geschätzt wird. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Risiken 3,5 von fünf Sternen. Behaltet die oben genannten Themen im Auge. Kurzfristig sieht die Situation sicherlich sehr zufriedenstellend aus. Bei einer Einzelaktie können aber politische Faktoren schnell zur Kursveränderung führen. Beziehungsweise mittelfristig muss der Technologievorsprung immer wieder von euch beobachtet und im Blick behalten werden. Bevor ich zur Prognose komme, habe ich eine wichtige Bitte an euch: Ich nutze keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und habe auch keine Werbepartnerschaft mit den gezeigten oder anderen Unternehmen. Ihr unterstützt mich also einzeln und allein damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt oder den Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier so einen massiven Support in den letzten Monaten leistet. Danke, dass du da bist. In der Prognose für die Anwendungsvielfalt im Halbleitermarkt sehen wir, dass der Umsatz mit Halbleitern im Bereich Smartphones bis 2024 stark wachsen wird. Von etwas über 100 Milliarden Dollar Umsatz auf mehr als 150 Milliarden Dollar. Das bedeutet ein Wachstum von ca. 40 bis 50 Prozent in fünf Jahren. Von dem TSMC sicherlich ein gutes Stück mitprofitieren würde, ist ja deren größtes Segment. Im Personal Computing, also im PC-Segment, sieht das Wachstum über fünf Jahre eher verhältnismäßig niedrig aus. Die Unterhaltungselektronik wächst dagegen etwas stärker. Am stärksten in dieser Übersicht liegt jedoch der Automobilsektor los. Hier soll ein Wachstum von mehr als 50 Prozent bis 2024 erzielt werden. Durchaus auch ein Sektor, für den TSMC fertig. Die Automobilindustrie legt in dieser Hinsicht ein mit dem Smartphone vergleichbares Wachstum an den Tag. Neben der Automobilindustrie gehören Halbleiter für Server und Rechenzentren zu den größten Wachstumskandidaten. Das jährliche Gesamtwachstum der Halbleiterbranche sehen wir hier in dieser Grafik abgebildet. Vor allem 2017 mit mehr als 20 Prozent Wachstum sticht die hinaus möglicherweise auch auf das Thema Kryptowährung zurückzuführen. Aber auch das Jahr 2019 geprägt von einem eher stärkeren Rückgang sei zu erwähnen. Generell sieht man hier schwankt der Markt in seinen Wachstumszyklen schon ziemlich stark. TSMC gilt in der öffentlichen Wahrnehmung grundsätzlich als ziemlich umweltbewusst und ist daher auch in einigen nachhaltigen ETFs auf die Emerging Markets enthalten. Finanztest schreibt dazu 2020, dass sie energiesparende Chips produzieren und großen Wert auf Ressourcenschonung legen. Die Energiequellen des Unternehmens sind jedoch fast ausschließlich nichterneuerbare Energien. Lediglich sieben Prozent der Energie ist aktuell Erneuerbar. TSMC formuliert dabei ein relativ verhaltenes Ziel: Bis 2030 soll etwa 25 Prozent des Energiemixes von TSMC aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Wenn man das Unternehmen jetzt schon als besonders nachhaltig in verschiedenen Publikationen hervorhebt, haut mich dieses Vorhaben jetzt nicht besonders vom Hocker. 2017 war der Anteil der erneuerbaren Energien übrigens noch verschwindend gering. Erst seit 2018 sind überhaupt 7 Prozent erneuerbare Energien mit dabei. Gespannt darf man bei dem Ziel von TSMC sein, in den kommenden drei Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar in Produktionsanlagen zu investieren. Aktuell Profitieren Sie von Kapazitätsengpässen im Halbleitermarkt und durch Ihre Kapazitätserweiterungen könnte sich Ihre Marktmacht dadurch noch mehr vergrößern. In der Prognose für TSMC geben wir vor allem aufgrund der guten Prognosen für ihr Kernsegment Smartphone und für die guten Zukunftsaussichten im Bereich Automotive im Markt gute vier von fünf Sterne. Das Thema Nachhaltigkeit in Sachen Energiegewinnung ist jedoch im Moment noch wenig überzeugend. In der Marktposition haben wir aufgrund ihrer deutlich führenden Position im Wettkampf der Auftragsfertiger viereinhalb von fünf Sterne vergeben. Ebenfalls viereinhalb von fünf Sterne erhielt TSMC für seine guten Kennzahlen. Die Risiken werden mit 3,5 von fünf Sternen bewertet. Mittelfristig muss jedoch die politische Situation sowie auch die Konkurrenz im Auge behalten werden. Für die Prognose erhielt TSMC abschließend ebenfalls vier von fünf Sterne. Im Durchschnitt erhalten wir 4,125 Sterne, die wir auf vier Sterne abrunden. Meine persönliche Meinung: Die guten Kennzahlen, die gute Ausgangslage als dominanter Player sowie ein gewisser zeitlicher technologischer Vorsprung im auftragsfertiger Markt haben dazu geführt, dass die Aktie in der Analyse sehr gut abschneidet. Diese Informationen sind jedoch bei weitem kein Geheimnis, sondern sind mittlerweile so gut wie jedem bekannt, weshalb Timsy auch einen Sprung im KGV und im Aktienkurs auf aktuell KGV über 27 hingelegt hat. Und eben ein Kurswachstum von ca. 40 Euro in 2019 auf über 100 Euro zwischenzeitlich. Für eine Aktie, die nebenbei noch eine sehr ansehnliche Dividende ausschüttet, ist das echt ein toller Wert. Wenn ich jetzt in TSMC investieren wollen würde, dann müsste ich mir überlegen, ob weiteres kurzfristiges Kurswachstum dieser Art zu erwarten ist. Die Information, dass TSMC 100 Milliarden investieren will, ist sicherlich gut. Aber was könnte dazu führen, dass der Kurs der Aktien jetzt noch Wachstumsraten von 20 bis 50 Prozent in den kommenden Monaten erleben? wird oder in den kommenden zwei Jahren. Dazu müsste eine weitere Manifestierung des technologischen Vorsprungs auftreten oder eben schlechte Botschaften bei der Konkurrenz veröffentlicht werden. Mit anderen Worten: Das Unternehmen ist sicher für einen langfristigen Anlagehorizont mehr als interessant. Kurzfristig würde ich dort jedoch nicht spekulieren wollen. Da die Aktie in verschiedenen Emerging Markets ETFs und auch in einigen All World ETFs sehr hochgewichtet ist, habe ich sie nicht gesondert in meinem Portfolio. sondern lediglich per Emerging Markets ETF mit dabei. Würde ich mir ein Einzelaktienportfolio anlegen, dann würde ich die Aktie mit in mein Portfolio aufnehmen. Grundsätzlich ist der gesamte Halbhalter-Bereich sehr interessant. Schaut euch dazu dann auch gerne meine ETF-Analyse an. zum Halbleiter, also beziehungsweise zum Semiconductor ETF an. Verlinkt oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung. Unsere Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie beziehungsweise welchen ETF wir in der kommenden Woche analysieren sollen. Vergesst dabei nicht, den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir nicht haftbar gemacht werden. Die Videos sind einzig und allein der Unterhaltung.